0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Playgame Bienvenidos chicos a este nuevo podcast, creo que ya es el quinto, si no me equivoco, de esta segunda temporada Y hoy venimos con un programa muy, muy completo Porque vamos a tener un invitado, un suscriptor del canal Y bueno, ya os contará exactamente también a qué se dedica en internet y vamos a debatir la gran noticia de la semana Que ha sido el estreno de la temporada 12 de la que se avecina en exclusiva en Amazon Prime Video Pero eso lo tendremos luego, vamos primero por supuesto con lo que normalmente comentamos directamente aquí en el canal Comenzando chicos con el podcast, muchísimas gracias porque esta semana hemos superado las 550 Reproducciones, han sido 56 más en esta semana Así que muchísimas gracias porque, bueno, me puse un reto un poco alto Que era llegar a las 600 reproducciones Pero bueno, no os preocupéis, ya para la semana que viene sí que me pongo como reto las 600 reproducciones Que yo creo, que yo creo que sí que las vamos a alcanzar Aparte, esta segunda temporada, la verdad, va bastante bien Lleva una media de 46 reproducciones por entrega Y en total 184 reproducciones, son 50 más que la semana anterior o sea, 50 más que las que teníamos la semana anterior así que, muchas gracias por el apoyo que le estáis dando a los podcasts. la verdad yo cuando empecé con esta segunda temporada comencé con muchas ganas, comencé con muchísima fuerza y la verdad, ya, este, ya esta es la quinta semana y pensaba que no iba a durar tanto pensaba que a lo mejor iba a decir, bueno pues a lo mejor no lo escucha mucha gente, a lo mejor no me apetece grabar, pero no, la verdad este ratito, eh, el último día de la semana, porque bueno, ya os lo he dicho algunas veces, yo normalmente grabo el podcast el domingo, eh, me gusta bastante este ratito en el cual pues comento algunas cositas con vosotros, comento qué tal me ha ido de la semana, ya os digo que el podcast siguiente va a traer tela porque vuelvo al trabajo concretamente ya el martes después de dos meses, pero bueno, eso os lo comentaré, os lo comentaré ahora. Lo que os iba a decir, bueno, os lo comentaré ahora, no, os lo cuento ya, esta es ya, bueno, es mi, esta ha sido mi última semana de confinamiento después de más de dos meses y por una parte, pues, estoy contento por volver al trabajo, muchos pensaréis, ¿estás contento de volver al trabajo? Sí, porque, a ver, este confinamiento que estamos viviendo... Eh, por supuesto, ojalá nunca hubiese ocurrido, pero yo creo que cuanto antes se vuelva lo que es a, entre comillas, la vida normal, porque igualmente hasta dentro de meses no vamos a tener una vida, entre comillas, normal, van a cambiar muchísimas cosas, pues cuanto más, cuando antes se adapte el cuerpo, lo que es a volver a trabajar, eh, fuera de casa y demás, pues mejor. Entonces digo, pues mira, sí, lo prefiero así, pues la verdad... Eh, pues maireo También un poco entre comillas Pero bueno, sí, la verdad estoy contento Estoy a gusto Y bueno, veremos qué, qué tal, os lo contaré La semana que viene, qué tal mi primera semana Post-confinamiento Y bueno, esta semana sí que es verdad que me había Propuesto, que no sé ni hablar Me, habría, me había propuesto, joder, no sé decirlo Un reto de ejercicio Dije, bueno, ahora que tengo ya, como os comenté, un nuevo Apple Watch, pues mira, me voy a poner a hacer ejercicio, voy a salir a andar, voy a hacer ejercicio en casa. Lo he hecho tres días, no os voy a mentir, tres días, tres, cuatro días lo he hecho nada más, ha sido, bueno cosas que pasan, un día tal, un día tal, y bueno, a ver qué tal la semana que viene, que, que bueno, que como ya vuelvo al trabajo, pues a salir a andar, tengo que salir, porque tengo que ir andando, eh, o sea, en parte del trayecto es transporte público, pero otra parte, por supuesto, es andando, así que bueno, por una parte, ver si luego aquí el poco tiempo que ya tendré en casa, a ver qué tal qué tal lo hago, la verdad. Y sí que es verdad que esta semana me he avanzado muchísimo los podcasts, sigo unos 8 o 9 programas de podcasts, Intento escucharlos todos, eh, la verdad, porque son programas que me gustan, se aprende muchísimo y aparte me gusta mucho oír de, de cosas que me gustan, oír, por supuesto, la opinión y las noticias de la gente. Y sí que es verdad que esta semana le he metido ahí un, 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 un chute, se podría decir, a los podcasts. He estado escuchando bastantes esta semana y es algo que no quiero perder ya cuando vuelva de nuevo a la rutina a partir del martes. Eso es algo que me gustaría que continuara. Así que, bueno, veremos si sí lo continúo. Y como os dije la semana pasada, la semana pasada había comenzado una especie de de nuevo rutina de productividad personal, que bueno, que esta semana ya no voy a poder hacerlo, que viene, porque bueno, en mi rutina personal también me ha, de, de productividad me había puesto también un poco pues eh, pues no dejar muchas cosas de ocio, en plan de pues eh, todos los días pues a lo mejor ponerme alcohol con la consola para no perder el pues eh, me refiero a la rutina, ver alguna serie, alguna peli y demás, eso por, por supuesto ya no me lo he puesto porque mmm, voy a estar prácticamente todo el día fuera de casa entonces no puedo ponerme una rutina de ocio porque es que si no ya no vivo, entonces lo haré un poco pues a medida que vaya, que vaya teniendo un poquito de ocio y sobre todo me apetezca, pero intentar mentalmente... Cuando termine la semana, haber tenido en algún momento algún hueco para todas esas cosas que a lo mejor le dedicaba un ratito antes cada día. Pues ahora al menos dedicarle un ratito a lo largo de, de la semana. Que yo creo que, que. yo creo que sí. Y bueno, nos pasamos a cine, chicos. Esta semana se, se ha cumplido el 40 aniversario de Star Wars, el Imperio contraataca. Madre mía, 40 años ya. Es considerada por muchos, yo creo que también por mí, aunque yo creo que incluso tendría que hacer un vídeo para saber cuál es mi película de Star Wars favorita, ahora que estoy con el con el maratón, que no lo he avanzado, esta última semana no, no me he visto ninguna más de Star Wars, pero yo creo que sí, yo creo que es una de las mejores de la saga, eh, está aplaudida por, por muchísima por muchísima gente y yo creo que bueno, un 40 aniversario yo creo que es para celebrar y por supuesto aquí también en el podcast vamos a celebrarlo, así que muchísimas felicidades, y estaréis pensando bueno, si no te has visto ninguna película de Star Wars habrás avanzado algo más pues sí, no estaba previsto pero me he hecho un maratón de la búsqueda bueno, sí, pensaréis, un maratón, son dos sí, pero me lo he hecho, <risa> me he visto las dos películas, me encanta, es una saga alucinante, tengo muchas ganas de que llegue la tercera parte y la serie que está preparando Disney Plus y la verdad me ha gustado muchísimo verlas igual, no sabría deciros cuál, es de, la, cuál de las dos es mi favorita pero la 2 me gusta muchísimo. La secuela creo que tiene escenas muy, muy brutales. Y bueno, sí que he avanzado mi maratón de Marvel, concretamente con Guardianes de la Galaxia, que sí, no sé si os lo comenté que la había visto, pero ya también me he visto el volumen número 2, que la primera vez que intenté verla hace ya mucho, me vi únicamente la primera hora y me pareció muy lenta, y en general creo que la película es lenta, creo que perfectamente sobran 50 minutos de película, o sea sinceramente. Pero de la mitad al final se vuelve la verdad bastante interesante, tiene escenas de acción bastante buenas, momentos ahí también que te dan a la patata, <risa> y me gusta, me gusta la verdad, me gusta bastante, y eso, así que hay que decir que al final no me ha disgustado tanto, sino que, bueno, ahí está, me ha gustado Guardianes de la Galaxia, a ver cuándo continúo con el maratón, que ya la siguiente... La siguiente de Marvel es eh, Los Vengadores, la era de Ultron, que no la he visto, así que a ver qué tal. Y de Star Wars sería ya el episodio 7. A ver si... Claro, porque yo digo, bueno, me queda ya poco tiempo de confinamiento, me termino el de Star Wars, pero no, vamos a ir poco a poco, tranquilidad y, y todo bien. Y bueno, pasamos a series que, por supuesto, he comenzado la temporada 13 de Los Simpsons. Vamos, seguimos con una temporada... Por semana, cosa que por supuesto, ahora que vuelvo a la rutina, finalizará. Porque claro, ya no voy a ver, ya no voy a ver tantos capítulos al día de los Simpsons. O sea que ya os contaré la semana que viene. ¿Qué tal voy? Entiendo que seguiré todavía en la temporada número 13. A no ser que estos dos últimos días le meta un sprint y me vaya directamente a la temporada 14. Pero bueno, avanzaré. Seguiré avanzando. Más lentamente, pero bueno, que sepáis que he comenzado la temporada número 13 de, de los Simpsons y bueno, y me he terminado mentiras, esta serie que llegó en abril a 3 Player Premium que espero que llegue pronto a Antena 3 para que mucha más gente también la pueda ver y bueno, sin spoilers, por supuesto, tengo que decir que la serie ha finalizado muy bien creo que es una miniserie de 6 capítulos que os recomiendo que veáis, porque es muy buena, es bastante potente, bastante intrigante pero sí que es verdad que a lo mejor yo el último capítulo lo habría hecho, ¿qué te digo yo? 10-12 minutos más largo, que normalmente ya sabéis que no soy de que los capítulos duren más, pero en esta ocasión sí. Le había puesto 12 capítulos más a, a este capítulo, sin duda, y habría a lo mejor explicado un poco más cómo finalizan algunas tramas. Porque yo creo que el final es como muy, muy precipitado, muy acelerado mejor dicho, y, pero en general acaba bastante bien. O sea, estoy satisfecho con el final de la serie. Y bueno, esta semana también hemos visto el capítulo 5 de Vis a Vis el Oasis, esta pedazo de serie ya queda muy poquito, quedan tres capítulos para que finalice. Yo creo que todavía no soy consciente de despedirme para siempre de maca y de Zulema. Creo que ninguno somos conscientes de que nos vamos a despedir de estos personajes después de cinco años, pero, pero bueno, esperemos que se confirme algún día Vis a Vis el Oasis 2 o un spin-off de Sarai, de Rizos, de quien sea, que continúe el mundo de Vis a Vis. Y este quinto capítulo sigue pareciéndome interesante, potente, hemos tenido ahí una especie de guiño a la serie original, hemos descubierto ese gran secreto de Zulema, que para aquellos que no lo supieseis tenéis el análisis en el canal de YouTube, donde os lo cuento todo, pero es muy muy potente y en general me ha gustado muchísimo, me ha gustado bastante. Pasamos al otro capítulo que he visto, el tercero de la temporada 4 del Ministerio del Tiempo. No sé si os acordáis los que escucháis cada semana los podcasts, si no os lo cuento, por supuesto. El primer capítulo de esta temporada me lo vi dos veces, el segundo me lo vi una y este tercero me lo he visto ya dos veces. <ríe> no sé por qué, y es que tengo mil series pendientes, pero me gusta mucho ver de nuevo los capítulos del Ministerio y del Tiempo justo cuando los acabo de ver, porque también cojo algunas cositas que a lo mejor no había percibido del todo cuando veo el capítulo ...por primera vez. Creo que la serie va bastante bien, creo que hemos tenido un tercer capítulo muy bueno también. Igual, tenéis el análisis en el canal y bueno, vemos vamos a ver qué tal avanza con el cuarto capítulo, que ya es el ecuador de esta temporada. También me he visto el segundo capítulo de Madres. Creo que la serie avanza muy bien, muy potente. Esta semana igualmente tendréis análisis en, en el canal de YouTube... Así que no os digo mucho más, pero que me ha gustado mucho este segundo capítulo de Madres y tengo muchas, muchas ganas de seguir viéndola. Y vamos con Defender a Jacob. Ya sabéis que amo esta serie, que me parece una de las series del año, sin duda. Penúltimo capítulo, eh, brutal. Dios mío. ¡Ah! ¿Y cómo acaba? Tuve que tuitearlo, dije, no puedo, no puede ser, no pueden dejarme así. No pueden dejarme así. Pues sí, me han dejado así. Y nada, el viernes último capítulo que ya os digo que no sé cuándo lo veré. Os lo digo desde ya, porque el viernes vuelve la que se y me esperan tres días de ver solo la que se vecina y de dormir poco. <risa> Así que no sé cuándo lo veré. Seguramente para el próximo podcast todavía no lo haya visto. Así que, bueno, y ahora vamos, por supuesto, con lo que esperábamos que es en este caso el debate sobre el regreso de la que vecina. <música> pues estamos aquí con Fran, ¿vale? Un suscriptor de, del canal de YouTube, aparte ahora un poco se, se presentará, donde vamos a hablar de un tema muy importante que es el regreso de la Quesavecina, sí, porque todos pensábamos que la Quesavecina iba a volver en otoño y efectivamente vuelve en otoño Tele5, pero el próximo 29 de mayo, tal y como os informamos en un vídeo en el canal, eh, se estrena en exclusiva en Amazon Prime Video. Fran, buenas
1: tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí, gracias por invitarme, porque no. es que la que se vecina es una de mis series favoritas. Nada, nada, a ti, a ti, por eso,
0: por eso estás aquí. Bueno, eh, cuenta un poco a los que estén escuchando quién eres, sobre todo cuál es tu trabajo en internet, porque tienes un trabajo también bastante, bastante importante.
1: Bueno, pues yo escribo en el blog de tecnología y y bueno, trata sobre noticias de Apple y tecnología, pero más bien de Apple, la verdad. Sí, no,
0: aquí estamos también muy, muy enganchados también a Apple. Yo al menos estoy muy muy enganchado también a Apple. <risa> Te entiendo. ¿Y desde cuándo ves la que Vecina? ¿Desde que comenzó o... eh,
1: Pues yo creo que ahora... No desde que comenzó, pero igual ya en la segunda temporada ya empecé a verla.
0: O sea, que prácticamente desde que comenzó. Yo sé que es verdad que llevaba desde... ya venía de Aquí no hay quien viva.
1: Y Yo dije... igual, pero era reticente porque pensé, uy, una secuela igual no es tan buena, porque sí. Aquí no hay quien viva era buenísima y era lo que me echaba por atrás. Pero bueno, al final, sí. ahí y empecé a verla y mira, hasta ahora... Sí, no, da, daba miedo. Aparte,
0: yo creo que la serie tardó en coger su propia personalidad.
1: Sí, la verdad que sí, porque claro, todo el mundo esperaba algo como que no hay quien y claro, como y siempre han dicho que no era lo mismo y tal, pues yo creo que fue por eso.
0: Sí, sí, no, no, eh, com completamente de acuerdo. Bueno, ¿cómo te has tomado la noticia de, de esta noticia de golpe de, de que de repente se estrene en Amazon Prime Video? A mí me parece bastante bien. Ahora, ahora diré exactamente mi opinión, pero sobre todo... ¿Qué opinas tú?
1: Pues la verdad que bastante bien, también estoy contento porque ha sido como una sorpresa y, y eso al final pues te alegra, ¿no? Porque en abierto se estrenó en otoño y que tenerlo antes pues mejor. Hmm, sí, claro. Eh, no, yo, yo estoy de acuerdo.
0: Sí que es verdad que, a ver, yo soy suscriptor de, de Amazon Prime Video, pero yo creo que mucha, mucha gente que no sea de Amazon Prime Video yo creo que se va a suscribir solo para ver la duodécima temporada de la que se avecina. O sea, yo si no estuviese suscrito, me suscribiría al menos para, para verlo. O sea, lo tengo muy claro. Eh, una cosita, Fran. Eh, ¿Tú crees que afectará a la audiencia cuando se emita en Telecinco?
1: Hombre, yo creo que no, porque fíjate si en factoría de ficción echan casi cada día, bueno, cada día, reposiciones y tienen una audiencia de 500.000 espectadores yo creo que igual, ¿no? Sí. Creo.
0: No, no, yo, yo pienso lo mismo. Yo creo que incluso le puede favorecer. Porque tú piensas que si se emite dentro de cinco meses, en Telecinco son cinco meses de gente viendo los capítulos, son críticas positivas en redes sociales, pipipim, pipipim, y así cuando llegue, pues habrá tenido críticas positivas y a lo mejor hay mucha gente que al ver esas críticas positivas a lo mejor no la iba
1: a ver y decide verla en abierto, digo en mi opinión. Claro, lo que, claro, claro, porque a lo mejor hay gente que ya está cansada porque son muchos años, porque siempre es lo mismo, bueno, lo que se dice siempre, y al final pues si lo echan antes pues estarán las críticas de los que son suscriptores o de los que se van a suscribir seguro para verla sí. y eso igual se transforma más espectadores luego también claro, o sea,
0: la serie arrasa como has dicho tú en factoría de ficción sus reposiciones, yo creo que un verdadero fan de la que se avecina es muy difícil que se canse de ver los capítulos y yo creo que, que no le va a afectar, tenemos el claro ejemplo del Pueblo que se estrenó en mayo del año pasado en Amazon Prime Video en Telecinco en enero y lideró prácticamente todas sus emisiones en abierto, o sea que no tiene por qué afectarle
1: No pero es lo que dices tú, con el Pueblo primero en Amazon Prime y luego en en Telecinco, no sé si era una media de 2 millones de espectadores también. Sí, o sea... Claro, claro,
0: Bastante. Bueno, el viernes empezaremos a descubrir ya el desenlace de algunas tramas que se quedaron en el aire al terminar la temporada 11, pero sí que es verdad que, bueno, que tenemos muchas ganas ya de ver esta temporada número 12, pero por desgracia ya desde el primer capítulo ya no tenemos a Javi que yo creo que era un personaje muy mítico de la que se avecina, no sé si crees que se va a notar ya desde primeras esta ausencia Frank
1: yo creo que sí, porque es, que está, es de los que está desde el principio y, no sé, y tiene siempre escenas bastante importantes y la verdad es que no sé, a mí siempre me divierte su personaje pero bueno
0: se extinguen los leones, o sea, primero mente fría luego Leo, ahora Javi sí. se extinguen sí, sí. al final no me va
1: a quedar ninguno
0: Queda Amador, básicamente. Sí. Amador y Vicente. Hombre, yo creo que, como dijo Alberto Caballero, yo creo que por una parte le vamos a echar de menos, pero por otra, otros personajes como por ejemplo los de, el de Lola, yo creo que se puede enriquecer mucho más con la ausencia de Javi. Veremos
1: qué pasa ahí. Claro, ¿cómo lo van a hacer? Porque en el último capítulo no recuerdo que... Claro, nada.
0: no, porque en el último capítulo, o sea, cuando rodaron el último capítulo de la temporada 11, eh, el actor que interpreta a Javi, Antonio Pagudo, todavía no había anunciado que se iba de la serie. O sea, él lo anunció cuando se iba a comenzar el rodaje de la temporada 12, entonces por eso su final sí. no fue cerrado, el final cerrado lo veremos ahora bien, en el primer bien. capítulo. No sé lo que pasará, a mí me encantaría, yo lo pongo en el aire, que hubiese una relación de Lola con Martina. Yo creo que estaría bastante bien, pero no sé. Sí, yo
1: creo que puede ir por ahí los tiros, ¿eh? la verdad. Que van a volver y tal, pero a ver. A
0: ver qué pasa, eso ya lo veremos el, el día 29. Y bueno, eh, Menchu en la cárcel. <ríe> Menchu en prisión, madre mía, o sea, ¿cómo arreglarán esto? <ríe>
1: Ya, porque, o sea, yo creo que hasta la segunda parte de la temporada, como dicen ellos, que la dividen, no sabremos a ver cómo, cómo sale y tal, pero está divertido. Claro, no. Salir tiene que salir. Sí que es verdad sí, que sí. ya ha habido
0: imágenes promocionales que han salido de estos capítulos donde ya se puede ver a Menchu en una junta, o sea que salir sale, pero la pregunta sí. es cómo, porque eso yo creo que se va a quedar en el aire.
1: Ya, ya, a ver...
0: Y bueno, eh, comentarte que bueno estaba viendo hoy una entrevista que han hecho a, a José Luis Gil eh, y a Pablo Chapela, a Amador y a Enrique. Sí. Y así, como dato curioso, Enrique eh, va a vivir con Bruno esta temporada. ¡Ostras! Pues vaya bomba. <risa> ¡Menuda mezcla! <risa> sí,
1: sí,
0: no ves. No sé, yo claro, yo he dicho, hombre pues está bien porque, no sé, Enrique en las dos últimas temporadas como que su personaje está muy ligado a lo que es Alba y ahora, pues, otro tipo de trama le vendría bien. Lo único que me pregunto, ¿y qué pasará con el piso de Bruno?
1: o oh, ¿Qué dirán los dos en el de Enrique, entonces?
0: Claro, es decir, los dos comparten piso en el de
1: Enrique. Uh, claro, pues, un nuevo vecino, ¿no?
0: Digo yo, pero claro, un fichaje, fichaje así fijo no se había anunciado. A ver, en un principio... Sí que se había anunciado que en esta temporada número 12 el padre Alejandro iba a vivir en Montepinar, pero claro, yo he pensado, pero vivirá con Alba. No sé si se trasladarán los dos a casa de Bruno, o sea... Claro, mmm...
1: podrían ser porque en otro piso está
0: Berta. Claro, está Berta y, y Antonio, que, no sé, que al final volvieron porque Antonio estaba fingiendo como que era bueno, no, que era mentira.
1: Igual se trasladan
0: al otro piso. Sí, que justo es el de al lado. También, eso es, claro. Yo creo que sí, porque molaría que estuviesen los dos al lado, porque esa rivalidad entre los dos pisos podría estar bien.
1: Pues sí, la verdad. Así están como más cerca, ¿no? Y hmm. se nota más.
0: Y bueno, el otro día haciendo unos
1: vídeos, bueno,
0: me di cuenta de algunas cosas que, bueno, no sé si pasará en esta temporada número 12. Es normal, son muchos personajes y no todos los personajes pueden tener el mismo protagonismo siempre. Pero sí que es verdad que me estuve dando cuenta de que en la temporada 11, eh, personajes como, por ejemplo, Chusa o o Teodoro habían tenido cero protagonismo. O sea.
1: Ya, la verdad es que si no lo, que lo mencionas, no me había dado cuenta, pero sí, sí. Pero, pero nada, o sea, Teodoro,
0: mmm, alguna escena suelta, bueno, el primer capítulo... De la temporada 11, un poco haciéndose su nueva vida de padre, pero ya. Pero claro, luego... porque luego se
1: va a Dubai, sí, ¿no? sí, sí. luego vuelve tal. Nada, ahí, o sea, sí.
0: que estuvo bastante bien porque yo creo que el personaje, en la al menos sí que lo trataron bastante bien en la novena temporada con su relación con Alba, yo creo que fue un bombazo. Y luego la décima, cuando tuvo la relación con Jolly, Pero claro, en esa temporada eh, pasada no le han dado nada, nada de protagonismo, igual que a Chusa, veremos si eso. Se, se soluciona al menos en estos capítulos que vamos a ver el día
1: 29. Claro, por lo menos en De Chusa, porque el De Chusa me parece
0: divertidísimo, la verdad. O sea, a mí Chusa o sea, me encanta desde que, antes de que, era, de que fuese personaje fijo, o sea, yo las pocas apariciones que tuvo en plan cameo, me encantó y yo creo que no soy el único de ahí, entiendo que finalmente fuese un personaje fijo en la serie, pero yo creo que Paz Padilla ha hecho un papel brutal.
1: Es que es brutal, o sea, de verdad, ¿eh? o sea, para mí es de los mejores porque sí. y, y, y merecido el protagonismo que ha tenido.
0: Sí, 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 no, 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 o sea, completa, completamente de acuerdo. Bueno, en esta entrevista que le han hecho también Amador ha dicho que en esta nueva temporada se va a enamorar otra vez mm. y que le va a salir mal. Entonces esto un poco nos podrían confirmar que no vamos a ver por desgracia al personaje de Bárbara, que a mí me gustaba bastante.
1: Ya, la verdad es que hacían un buen tandem, ¿eh? porque mm. tenían como mucha química y era divertido verlos trabajar juntos Sí,
0: aparte sobre sí. todo Amador como que sin que suene mal era como menos tontito, era como un poquito más maduro, más serio
1: y era ver otro Amador,
0: sí. entonces eso yo creo que estaba bastante, bastante bien
1: porque claro, en el último capítulo están ahí con la boda que al final yo entiendo que no se casan, ¿no? O Clara, ¿no? No,
0: claro. Eh, como Bárbara se entera de que Clara supuestamente está embarazada de Amador, le deja plantado en el altar. Pero digo, a lo mejor vuelve, lo, lo intentan, yo que sé, a lo mejor dicen que el hijo de Clarita no es suyo o algo así. Yo que sé, porque claro, a ver, ella dice que es Amador, pero digo yo que se tendrán que hacer la prueba.
1: Claro, pero fíjate una cosa... Dice que hasta el tercer mes no se puede, pero cuando va al médico, el médico le dice que la vasectomía, ¿sabes? Se la ha vuelto... Se la ha vuelto a unir. Sí, sí. ¡Qué raro! No
0: sé qué. Sí, eso yo creo que ahora en la temporada 12 yo creo que lo, lo resolverán, pero bueno, a ver. Sí que es verdad que no me disgusta que Amador se vuelva a enamorar, pero espero que no se convierta en una trama repetitiva, como ya hemos visto algunas veces, que algunos personajes sí que tienen tramas repetitivas y no son muy originales, así que espero que en este caso no pase con el personaje de Amador y bueno ¿tú qué esperas de estos ocho capítulos? porque hay mucha gente que dice que la temporada 11 flojeó en calidad, yo no lo creo del todo,
1: pero ¿tú qué esperas?
0: ¿que va a estar mejor que la 11? ¿que va a estar peor?
1: a mí la 11 me parece de muy buena calidad la verdad sobre todo en los capítulos de la mitad para el final, me parece. O sea, el primer por ejemplo, el de Brocolita, es un capítulazo. Sí, ostras, es
0: buenísima la trama de, de Lola.
1: Pues por eso, yo creo que yo creo que, que va a estar bien porque hay, habrá tramas nuevas, también habrá nuevos personajes. Yo mm. creo que. Yo tengo buenas expectativas, la verdad. Sí,
0: no, la verdad, yo tengo ganas, sobre todo, por ver muchas tramas, a ver cómo, cómo evolucionan y, y lo que tú has dicho, de ver si van a meter algún personaje nuevo que a lo mejor no hayan no hayan anunciado. Yo creo que ha hecho bien Telecinco, o al menos Mediaset, en estrenar, la verdad, ya la temporada, al menos para suscriptores de Amazon Prime Video, porque yo creo que un poco... Mediaset, yo creo que está convirtiendo su Amazon Prime Video como si fuesen su plataforma de streaming de pago en vez de hacerlo en mi Tele Plus, que en un principio sí que es su
1: servicio. Ya, pero es que Tele últimamente está muy enfocada como en los concursos, en los realities
0: y. Por eso. Y yo creo que.
1: Claro, o sea. Tener como una plataforma separada.
0: Claro, yo prefiero. O sea, yo sinceramente estoy encantado de que esté estrenando las series en exclusiva en Amazon Prime Video porque. Tele5 se dedica muchísimo a solo emitir realities y eso hace que normalmente no tenga hueco para emitir series. Entonces piensas, bueno, pues aquellos que no queramos ver los realities y que nos interesen su ficción, como por ejemplo Caronte, Madres, la que se avecina, pues que podamos verlo ya y ya ellos cuando tengan su hueco que lo emitan. Pero yo al menos lo disfruto ya. que... Es lo que claro, yo... claro,
1: claro, lo que tú dices. Yo creo que es mejor así porque si al final luego... Hay gente que no ve Tele5 por pues el contenido que dan en general, y al final, igual cuando lo estrenen, esa persona se entera por lo que sea, hmm. y es mejor tenerlo ya, y así lo disfrutas, y luego, pues si eso, pues lo vuelves a poner abierto.
0: Claro. Bueno, esta, esta pregunta es obligatoria. Si te gusta la que se avecina, eh, ¿cuál es tu personaje favorito? Fernín Te lo juro que lo tenía en mente que le ibas a decir. Sí. Digo, porque muchísima gente me dice. Fermín, Fermín. Bueno, yo he puesto muchísimas encuestas en el canal de cuál es tu personaje favorito. La mayoría suele decir lo típico, Amador, Amador, Antonio, Amador Antonio y Fermín. Pero Fermín, sí. sinceramente, para mí es uno de los mejores, básicamente porque yo creo que Fernando Tejero consiguió, entre comillas, volver a la comedia, pero quitarse el personaje de Emilio de encima. Claro. Porque tú le ves y tú no dices, es Emilio, no, 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 dices, es Fermín. ¿Sabes? Es, ya se ha quitado después de tanto tiempo el personaje de Emilio y a mí me parece esencial, o sea, yo creo que ahora mismo quitas de la serie a Fermín y baja bastante
1: pienso lo mismo yo de hecho pienso que la, la que se le empezó también a, a ir mejor cuando empezó Fermín Trujillo, el personaje hmm. porque, no sé, es que me parece que lo que tú dices que es imprescindible también
0: sí, no es que esa temporada fue potente, o sea Fermina apareció en los últimos capítulos de la sexta, pero en la séptima tuvimos el regreso de Stella Reynolds. Que eh, hay un también,
1: claro, re,
0: la incorporación de Rebeca, que volvía a la pija después de aquí en Quien Viva. O sea, fue una temporada como con muchos regresos y demás. que, que yo creo que ahí mm. fue muy. muy top, la verdad. Pero, pero bueno, a mí, sinceramente, mi personaje favorito es Araceli. Ostras, sí. Me gusta, me gusta muchísimo, pero me gusta mucho a partir de la quinta temporada cuando se parecía mucho a las hierbas. Sí. sí. la verdad, la ha hecho muchísimo, muchísimo de menos el personaje. La verdad.
1: Eh, a, sí. a ver si vuelve.
0: A ver si vuelve. Yo espero que en esta temporada 12, que según ha dicho Alberto Caballero, van a volver algunos personajes, aunque sea en plan cameo. Yo espero que vuelva, porque pues porque yo la he hecho muchísimo menos. Si no tuviese que elegir a Araceli, yo me quedaría con Alba, porque también yo creo que fue un personaje que revolucionó mucho la que se avecina, sin duda. O sea, fue un gran fichaje, yo creo, Víctor Parmeno.
1: Y tanto es que lo hace, es que lo hace de maravilla. De sí. Verdad,
0: no, no, no ves a no un, no un chico, ¿eh? O sea, no, besa a una mujer no, no, no. desquiciada, pero ves a una mujer... Sí, sí que es verdad que yo creo que mmm, la relación con Enrique, al menos en la undécima temporada, como que no le hacía mucho su favor, pero la trama de Monja yo creo que fue brutal, o sea, no, no, la, veo, no la veo mucho con el padre Alejandro, mmm, no sé, no me, no me hago a esa relación todavía, pero bueno, yo creo que, que estuvo bien.
1: Sí, la verdad es que lo de Monja fue... ¿eh? Súper divertido con los capques marianos si y es que... me
0: <risa> No, Alba, Alba es que es un, personaje... Alba es un personaje brutal. Pues bueno, no sé si te vas a hacer maratón
1: <risa> cuando llegue. Yo cuando hay una serie que me gusta mucho intento dosificarme, pero al final yo creo que igual hago maratón. ¿eh?
0: Yo por desgracia no puedo básicamente lo de dosificármelo porque... Mmm... En tres días tengo que subir los ocho análisis al canal de YouTube.
1: Claro.
0: Bueno, y eso, y trabajando aparte, porque, bueno, vuelvo al trabajo, mi trabajo, trabajo, vuelvo el martes. Entonces voy a ver cómo me, me lo hago, pero sí, intentaré no dormir durante tres días, pero poder mm. subirlo
1: todo. <risa> bueno, igual merece la pena.
0: Merece la pena porque es la que se avecina, <risa> básicamente. <risa> si no, por otra serie seguramente esperaría un poco pero, pero por la que se avecina por la que se avecina no bueno Fran, oye pues muchísimas gracias me ha encantado tenerte aquí de, a, charlando y debatiendo sobre la que se avecina y vuelve cuando quieras
1: gracias, gracias a ti encantado porque a mí la que se avecina ya sabes que me encanta así que hablar un rato contigo perfecto <risa> pues perfecto Fran, muchísimas gracias <risa>
0: Bueno, pues la verdad me ha encantado tenerte aquí, Fran, y vamos a continuar con otros temas y en este caso con tecnología. Y es que esta semana pasada Apple eh, lanzó dos nuevas correas para el Apple Watch, concretamente dos correas en conmemoración con el, eh, las festividades del de orgullo, concretamente del LGTBI. La Apple lleva lanzando prácticamente una correa anual desde el año 2017, concretamente en el 2016, eh, la primera correa no salió a la venta, se la regaló directamente a sus empleados En el 2017 salió la primera, que yo la tuve, pero por desgracia no pude tenerla más allá del primer mes Y es algo que me arrepiento muchísimo Y después tuvimos otra correa más, no al año siguiente, creo que sí fue en el año 2018 o ya en el 2019 Bueno, hubo un año que no se lanzó ningún, ninguna correa y este año se han lanzado dos, concretamente una de silicona, que es la que tengo yo ahora mismo en mi muñeca porque no he podido resistirme. Es una correa preciosa. En cuanto salió a la venta, estaba ahí actualizando, actualizando, en cuanto salió a la venta la compré y es una correa que es una auténtica barbaridad de lo bonita que es. Y luego una muy parecida, pero en este caso de Nike, completamente blanca y los agujeritos que hay, en este caso van los colores, que también es una correa preciosa y que caerá tarde o temprano también me la compraré. Y vamos a hablar de un rumor que ha salido esta semana, una especie de filtración de Apple, que son las Apple Glasses. Supuestamente lleva rumoreando eso durante mucho tiempo que Apple está in lan intentando lanzar una especie de gafas eh, tecnológicas, por decirlo así, algo muy parecido a las Google Glass pero bien hecho, y supuestamente este mes de septiembre se presentarían, no saldrían a la venta hasta el año que viene, pero supuestamente se presentarían serían unas gafas con un sensor LIDAR que es un sensor que llevan los últimos iPad Pro, que es un poco para la profundidad, las distancias y demás se lo mide con muchísima precisión supuestamente lo llevaría integrado, serían unas gafas pues como las que llevamos normalmente todo el mundo que, que usamos gafas, incluso podrías cambiar los que cristales por la graduación, saldría incluso una edición especial de las gafas de Steve Jobs, que yo creo que esas valdrán un dineral, pero me encantaría al menos probármelas y supuestamente tendrán un precio de salida de 500 dólares. Yo primero quiero ver si es cierto, si se confirma, cómo son, para qué se, se utilizan, y luego ya tranquilamente me pensaré si las adquiero o no, porque yo llevo gafas y sí que es verdad que a lo mejor llevar las mismas gafas, pero que te aporte incluso algo extra, pues oye, no estaría mal. Y bueno, como os he comentado y os comenté en el podcast pasado, eh, hace muy poquito que tengo mi Apple Watch Series 5, que venía de un Series 1. Y bueno, después de una semana deciros que estoy muy, muy contento. Lo estoy usando muchísimo más de lo que lo usaba el Series 1. Tengo que cargarlo todos los días porque le meto muchísima, muchísima caña. Va súper rápido y estoy encantado, así que para aquellos que a lo mejor os estoy pensando en adquirir uno os digo que sí, que merece muchísimo la pena, y esta vez nos vamos a ir un ratito también con videojuegos porque esta semana se ha cumplido el 40 aniversario del Pac-Man que levante la mano quien no haya jugado alguna vez al Pac-Man Nadie, todos hemos jugado alguna vez al Pac-Man A mí me parece uno de los videojuegos clásicos mejores que hay Es un juego que nunca, al menos yo nunca, me aburro Incluso creo que no hay una versión muy muy fiel en móviles Si no la voy a buscar ahora, después O miraré a lo mejor alguna opción para Nintendo Switch Que creo que está rebajado por el aniversario Pero bueno, felicidades Pac-Man, que sean muchísimos años más Y que siga ahí tan fuerte como siempre Y bueno, quería compartir con vosotros una noticia eh, de música Concretamente el pasado mes de marzo, antes de que, bueno, ya había comenzado un poquito todo esto, pero antes de que hubiese ni siquiera aquí en España estado de alarma, bueno pues salieron las entradas para el concierto en Madrid en julio de, de Miriam Rodríguez, que bueno, para los que seguís en YouTube es una de mis cantantes favoritas. Y bueno, yo dije en julio entiendo que la cosa estará mejor. Y yo compré las entradas y para ir a verla en el Teatro Real. Y bueno, la semana pasada me llegó un correo de que habían suspendido... El concierto. Entonces, la verdad me da mucha pena porque no voy a poder verla ahora. Entiendo que cuando pase todo esto habrá una nueva fecha en Madrid y ahí estaré yo, por supuesto, para comprar mi entrada y poder disfrutar del concierto tal y como lo hice el año pasado. Pero sí que es verdad que cuando compré las entradas mucha gente me dijo, pero bueno, ¿estás loco? Con la situación que hay, que supuestamente va a haber, que no sabíamos que iba a ser tan fuerte, ¿has comprado las entradas para un concierto? Y yo pensé, sí, para no quedarme sin ellas. Y si acaso se cancelan, me van a devolver el dinero, que es lo que va a pasar. Me van a devolver el dinero y ya está. Así que bueno, me da muchísima pena. Espero que Miriam lo esté escuchando y tengo muchísimas ganas de verte muy, muy pronto. Y cerramos el podcast, por supuesto, con lo último del canal de YouTube. Esta semana pasada hemos estrenado una nueva sección, Top Streaming, que de momento no ha despegado muy bien. Una sección en la cual en cada entrega, pues os digo cuáles son mis series favoritas originales de cada plataforma en streaming. Hemos comenzado con Netflix, que ya os digo que me costó bastante. Y Bueno, por si acaso no lo habéis visto, os podéis pasar, echarle un vistazo y apoyarlo muchísimo para que suba y podamos hacer una segunda entrega. Y bueno, vamos a ver qué tal han ido los suscriptores y las visitas en esta última semana. Del 17 al 23 de mayo el canal ha recibido 141.550 visitas, 10.885 más que la semana anterior, que fueron 130.665, o sea que muchísimas gracias, casi 150.000 visitas en esta última semana, muchísimas gracias y en suscriptores también hemos subido un poquito con respecto incluso a la semana anterior, 483 nuevos suscriptores, es decir casi 500 hemos llegado y son 15 más que los que tuvimos la semana anterior que son 468 y bueno chicos, muchísimas gracias de nuevo, hasta aquí este podcast semanal, me encanta, la verdad yo creo que este es el podcast, uno de los podcasts más completos y que más contento estoy porque no solamente por todo lo que hemos hablado que normalmente hablo, sino también por esa colaboración que hemos tenido con Fran, muchísimas gracias de nuevo por participar, espero que vuelvas muy, muy pronto que ha sido, la verdad, un podcast muy redondo, sobre todo gracias a esa colaboración. Así que, bueno, chicos, recordaros, podéis seguirnos en YouTube. Subimos dos vídeos al día, eh, donde hay, hablamos de series, programas, analizamos... Bueno, es un canal de YouTube que no te puedes perder. Ya estamos en casi 42.000 suscriptores y casi 14 millones de visitas. YouTube, nos puedes buscar por pues, youtube.com Playgame. También búscanos en redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook como playgame_rs Contenido exclusivo, vídeos en Instagram TV, encuestas, juegos, de todo, o sea, no te lo puedes perder y por supuesto te tienes que suscribir a los podcasts en la plataforma en la que por supuesto nos estés escuchando, aunque también por supuesto estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, etc. Muchísimas gracias de nuevo, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo podcast. Chao chicos.